0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان قال الله تعالى ففتحنا وهذا مباشر فعلا بعد الدعاء فتحنا أبواب السماء كأن السماء تحولت إلى أبواب يصب منها الماء ليس المسألة هنا مطر غزير فقط وإنما فتحنا أبواب السماء بماء منهمر حتى كان الماء ينزل كأفواه القرب من السماء شوف الاستجابة الإلهية خذوا إيمان إبراهيم ينبت لكم في النار جنات النعيم وفجرنا الأرض عيوناً كأن الأرض تحولت إلى عيون وفجرنا الأرض عيوناً فالماء ينبع من الأرض فالتقى الماء يعني التقى الماءان ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر قد كتب يعني ربما يقول أحياناً بعض ال. علماء الافلاك او غيرهم انه والله هذا وافق نوعا معينا ووافق ظرفا وخاصا وهناك اسباب معينه ادت الى وجود الفيضان من الارض ونزول المطر من السماء وبالتالي حصل الطوفان. الله سبحانه وتعالى هنا يقول على امر قد قدر قد كتب ونرجع هنا الى قوله سبحانه في اول السوره حكمه بالغه حتى الاشياء التي تكون مرتبة ولها أسبابها لا يعني أنها عرية عن الحكمة الإلهية بل هي مقصودة ولهذا قال على أمر قد قدر وحملناه يعني ذلك العبد الصابر عبدنا وحملناه ولم يذكر من معه لأنه هو الدعاء الأعظم وهو المقصود ومن معه حملهم الله سبحانه وتعالى من المؤمنين وأيضاً حمل معه ما تبقى به الحياة في تلك الأرض على ذات ألواح ودسر ما هي ذات الألواح والدسر السفينة نعم أو الفلك وقد تسمى فلكا وتسمى سفينة والغالب أن إذا كانت في البحر تسمى سفينة وتسمى فلكا هما مترادفان تقريبا وهنا لعله أول من صنع الفلك والله تعالى ألهمه كيف يصنعها ولم يذكر هنا السفينة وإنما ذكر وصفها وحملناه على ذات الواح ودسر فالمقصود وصفها بأن ذات ألواح والألواح هي الخشب المعد والدسر ما هي؟ المسامير صحيح الدسر عند جمهور المفسرين هي المسامير أو الروابط سواء كانت مسامير أو حبال أو عوارض يشد إليها بعض الالواح يشد بها بعض الالواح الى بعض فذات الالواح والدسر حمله الله تعالى عليها ومن معه تجري باعيننا ليست القصه قصه الواح ودسر لان السفينه ممكن تعطب وتغرق وتعرفون قصه سفينه تايتانيك اللي فيها قصه مشهوره وفي عرض البحر وسفينه محكمه وضخمه ومع ذلك يعني في عرض المحيط اصطدمت وانفجرت وهلك فيها آلاف من الناس وأصبحت قصة مخلدة لا هنا تجري بأعيننا صنعة البشر بدائية ومتواضعة وبسيطة لكن القصة أنها تجري بأعيننا أي بمرأة منا فالله تعالى يراهم ويكلأهم ويحفظهم وأراد إنقاذهم جزاءً لمن كان كفر أي لنوح عليه السلام الذي كفره قومه ولم يؤمنوا به فقال سبحانه ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ ما هي التي تركت آية؟ السفينة هذا صحيح تركناها يعني تركنا السفينة آية وقد بقيت ورأتها الأمم حتى أوائل هذه الأمة رأوا السفينة وقد ذكر قتادة وغيره أن السلف رأوا اثار هذه السفينه وبعض الواحها وبقاياها موجوده على جبل في العراق والله سبحانه وتعالى قال واستوت على الجودي، ما هو الجودي؟ هو جبل في العراق قريب من الموصل ويعني هناك مدينه لا زالت موجوده اسمها باقردي هذه المدينه او باقردي عندها جبيل صغير يقال إنه هو الجودي فهي في ذلك المكان وقد رؤيت أثارها فترك الله تعالى آية أو يكون المقصود تركنا هذه القصة آية لمن يعتبر قال فهل من مدكر هل من معتبر أو متعظ هذا دعوة إلى الناس أن يعتبروا فكيف كان عذابي ونذر هنا يأتي السؤال والسؤال الذي يتكرر مع كل قصة يعني كيف ترى ايها القاري او ايها المستمع العذاب الذي نزل بهؤلاء القوم والطوفان الذي اجتاحهم واهلكهم كيف تراه وهنا وحد العذاب وجمع النذر قال كيف كان عذابي ونذر ولعل هذا من الرحمه لان النذر كثيره والله سبحانه لا يعاجل عباده فخلال 1000 سنه الا 50 عاما ارسلت لهم نذر كثيره وحجج عظيمه اما العذاب فكان واحدا ولكنه الضربه القاضيه فلذلك وحد العذاب وجمع النذر قال فكيف كان عذابي ونذر طيب قد يقول قائل العذاب واضح هو الطوفان الاغراق لكن النذر ما سر مجيئها هنا فاقول ان الله تعالى انذرهم والذي حدث هو هو من النذر بمعنى انه حتى هذه الاشياء ربما توعدوا بها وانهم ان لم يؤمنوا سوف يصيبهم العذاب فلم يؤمنوا فجاءهم العذاب فكان ذلك من النذر قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وهذه أيضا لازمة في هذا السياق بعد كل قصة يذكر الله تبارك وتعالى بهذا المعنى دعوة إلى الناس أن يعتبروا والتيسير هنا بالدرجة الأولى تيسير القرآن للذكر يعني أن تتلقاه القلوب والعقول والأسماء وأن تؤمن به وأن تعمل به وأن تستجيب له وأن ترقق القلوب بآياته ومواعظه ويشمل ذلك طبعاً تيسير القرآن يشمل تيسير حفظه وتلاوته وطباعته وتوزيعه وترجمته والدعوة إليه فكل ذلك من التيسير وأيضاً من أعظم ألوان التيسير تيسير أحكامه وتيسير مقاصده وتيسير ما يترتب على معانيه على دلالاته من الأوامر والنواهي وتفاصيل الحياة فكان ذلك كل مما امتن الله تعالى به على هذه الأمة وفي ذلك رابط بالقضية القديمة في قصة قوم نوح أو غيرهم بالواقع المتجدد في مكة في دعوة الناس كذبت عاد وهنا تلاحظ أن الله تعالى لم يعطف عطفا وإنما ذكرها قصة جديدة وكل قصة تأتي مستأنفة كأنه لا علاقة لها بالتي قبلها لم يقل وكذبت عاد وإنما قال كذبت عاد وهذا نوع من القطع يعني كأنك أمام قصة جديدة لا علاقة لها بالأولى وفي نهاية القصة يأتي موضوع فكيف كان عذابي ونذر إشارة إلى أن كل قصة بمفردها لو لم يذكر غيرها لكانت كافية لمن يعتبرون فكيف إذا اجتمعت هذه القصص كلها فهي مجموعة كبيرة من النذر, النذر والآيات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا هنا قال كذبت عاد لم يقل كذبت قوم هود مثلا بخلاف قوم نوح لماذا قال كذبت عاد هذا اسمهم واسم معروف وأشهر من أن يقال قوم هود وأيضا هم من العرب العاربة العرب الأولى ومعروفون وقريبون ولذلك كان ذكر اسمهم الاول ادعى الى الذهن واقرب واكثر بلاغه قال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن طبعا هنا كيف كان عذابي ونذر هذا يختلف عما قبله لانه لم يذكر العذاب ومع ذلك يعجب منه كانه يعني يريد ان يثير استغراب السامع لنوع العذاب الذي نزل بهم لانهم قريبون من أهل مكة وأهل مكة يعرفون قصتهم إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا الريح بحد ذاتها ممكن أن تكون مهلكة فكيف إذا كانت صَرْصَرًا يعني قوية شديدة حتى إنه يسمع لها صوت صفير صفير الريح هذا هو الصَرْصَر وكذلك من معاني الصَرْصَر أنها ريح باردة شديدة البرودة ومنه الريح الصر كماذا لريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت قال ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر في يوم نحس هذا يوم واحد يعني أربع وعشرين ساعة أو أكثر لا هو المقصود يوم هنا زمن أو وقت وإلا فقد ذكر الله تعالى في آية أخرى قال في أيام نحسات وقال سبحانه سخرها عليهم كم؟ نعم سبع ليال وثمانيه ايام حسومه إذا هي ايام نحس وكونها نحس يعني نحس على الكاثرين ولهذا نقول للذين يعتقدون ان الايام فيها نحس طائركم معكم النحس من فعل الانسان وليس من شان اليوم وهذا دليل على ان وصي يوم بانه نحس لا يعتبر من سب الدهر كما قد يظن البعض وإنما هذا من وصف الحال على الأيام التي تصيب الناس واعتقاد البعض بأن هذا اليوم كان يوم إربعاء و... و... ويحتجون بحديث موضوع أنه آخر أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر اعتقاد باطل ولو كان هذا اليوم بحكم أنه إربعاء أو آخر أربعاء من الشهر يوم نحس لكانت أيام الأسبوع كلها ماذا؟ أيام نحس لأن الله سخرها عليهم كم؟ سبعة أيام وأيام نحسات كلها إذا كل الأسبوع كذلك فنقول الحياة كلها هي حياة نحس بالنسبة للإنسان الذي يكون عنده مشكلة في داخله يكون عنده تشاؤم يكون عنده إحباط يكون عنده يأس قنوط لا يكون موصولاً بحبل الله سبحانه وتعالى ولا متفائلاً ولا مشرقاً أو من تعود على أن يقول الكلام السلبي عن نفسه أو عن الحياة فهذا تكون الحياة نحسن بالنسبة له، وإلا فليس في الأيام شيء نحصل والتطير من عمل الجاهلية. ألا إنما الأيام أبناء واحد كذاك الليالي كلها أخواته. الأيام كأنها أبناء رجل واحد، والليالي كأنها أخوات، يعني ما تفرق ليلة عن ليلة، أيام السعد تلك الأيام التي أحسن الإنسان توظيفها واستمتع بها. وأيام النحس تلك التي أخطأ الإنسان فيها أو عصى أو تشائم أو انقطع وصله بحبل الله سبحانه وتعالى أو نظر بسوء ظن إلى الحياة والله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي في يوم نحس مستمر ما هو المستمر؟ المستمر ما هو؟ يوم النحس لا اليوم ما يستمر لا, سبعة أيام لا تستمر واليوم لا يستمر وإنما المستمر هو, هو النحس أي دائم أو معنى أنه شديد وقوي تنزع الناس شوف هذه الريح قال تنزع وأنت بمجرد ما تسمع كلمة تنزع تعرف أن هؤلاء ما هم ناس عاديين ليسوا ناساً عاديين مثلي ومثلك فإن الله تعالى أعطاهم قوة في أبدانهم وطولاً وعرضاً وكان الواحد منهم مصرع عشرة وعشرين، ولهذا لما ذكر الله تعالى هلاكهم وما فعلت بهم الريح قال تنزع الناس يعني عملية نزع شديدة وصعبة وثقيلة، ولكن هذه الريح المسخرة تنزعهم نزعاً من أصولهم وقد ورد إنهم كانوا لما رأوا الريح يدفنون أنفسهم في الأرض فتنزعهم منها نزعاً تنزع الناس ثم ترميهم في الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر خاوية أو منقعر كلاهما النخل يذكر ويؤنث ولهذا قال مرة خاوية أعجاز نخل خاوية وقال مرة منقعر وكل ما كان الفارق فيه بين المفرد والجمع هو تاء التأنيث فإنه يجوز تذكيره وتأنيثه مثل شجر وشجرة فيذكر باعتبار اللفظ ويؤنث باعتبار المعنى فهنا قال أعجاز نخل منقعر وفي موضوع اخر قال اعجاز نخل خاويه واعجاز النخل هي اواخر النخل يعني هذا النخل قد ارتفع عن الارض ويجوز ان يكون المعنى انقطع الشجر او الغصون التي فيه وهذا يومي بان رؤوسهم قد فارقت اجسادهم بسبب هذه الضربات الشديده الموجعه فتراهم على الارض صرعى فكيف كان عذابي ونذر؟ فيردد ويعيد السؤال مره اخرى بعدما عرفت العذاب ورأيته اصابهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني كان بامكانهم وغيرهم اليوم ان يتجنبوا مثل هذا اذا اصغوا واصاخوا لداعي الله عز وجل، كذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر الله سبحانه وتعالى فصل في شأن ثمود لأنهم يشبهون قريش فيما قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه نتبع شخصا واحدا هو منا ومثلنا وهو واحد أيضا يعني لا يتميز علينا بشيء إنا إذا إن اتبعناه وأطعناه لفي ضلال وسعر ضلال في عقولنا وسعر إما أن يكون المعنى جنون فإننا نعرف أن من معاني المسعور المجنون ولذلك يقال ناقة مسعورة إذا كانت تمشي بسرعة ومن غير انتظام أصابها سعار فمعنى سعر يعني جنون ويمكن أن يكون المقصود بالسعر أي النار سواء كان مقصودهم نار الدنيا أو كان مقصودهم نار الآخرة ألقي الذكر عليه من بيننا يعني يختص من بيننا لماذا؟ بل هو كذاب أشر فوصفوه بالكذب وبالمبالغه في الكذب ايضا ما قالوا كاذب كذاب يعني يكرر الكذب ويكثر الكذب واشر يعني فيه الاشر والبطر والكبر هذا اصح المعاني فقالوا انه مع الكذب عنده بطر وكبرياء وتعاظم واعجاب بذاته ولهذا ادعى النبوه فهو انما كذب من اجل ان يكون سيدا او زعيما علينا هكذا واجهوا نبيهم واعود واقول ان الله تعالى لا يبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا من الناس الذين اختارهم لرسالته ولقد اخترناهم على علم على العالمين الله أعلم حيث يجعل رسالته فالرسل دائما هم ناس يتميزون بمكانتهم في قومهم وتميزون بسمعة في عقولهم وفي علمهم وفي صدقهم وأخلاقهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يتميزون بالصفاء في نفوسهم وقلوبهم حتى قبل الرساله فضلا عما يكون بعدها فتخيل مثل هؤلاء الناس الذين فيهم هذا الصفاء ومع ذلك يواجهون بقولهم كذاب اشر قال الله عز وجل تاديبا وتانيبا سيعلمون غدا من الكذاب الاشر هل هو او هم فيما وصفوه به وادعوه اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رت الهرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان